0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. O, wie Panie. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzone otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Oto słowo Pańskie.
1: Chciałbym, żebyśmy zatrzymali się tylko na jednym zdaniu, tak naprawdę na pół pół zdaniu tego dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Zdaniu bardzo oczywiście popularnym i znanym, które odmienia się przy okazji Bożego Narodzenia na wszystkie przypadki, o tym, że Słowo stało się ciałem, że Bóg stał się cielesny że się chciał wyrazić poprzez cielesność. Nie nie chciał się wyrazić przez jakiś pomnik, nie chciał się przez jakieś opary duchowe, ale właśnie wyraził się przez przez cielesność, przyjął przyjął ciało, stał stał się ciałem. I tak sobie myślę, że mało się mówi, przynajmniej ja jakoś bardzo rzadko słyszę takie kazania o cielesności, o dobrym traktowaniu naszej cielesności, ale może właśnie ta okazja jest dobra, że Bóg, który staje się cielesny, chce nas nauczyć tego, żebyśmy dobrze przeżywali i traktowali naszą, naszą cielesność, nasze, nasze ciało. Chociażby przez to, że będziemy się uczyć mądrego wstydu. Mądrego wstydu w podejściu do, do swojego ciała. Jak dobrze dobrze to myślę, że że jakoś czujemy, że że wstyd bardzo nas chroni przed tym, żebyśmy nie zostali poniżeni, żebyśmy nie zostali przez kogoś skrzywdzeni czy zlekceważeni. Że on bardzo chroni naszą intymność, to nasze takie wewnętrzne ja, które każdy z nas ma i które jest bardzo czułe na, na krzywdę. I że ono ma w sobie jakąś taką ogromną wrażliwość na to, że może być odrzucony i przez to może być zraniony na długie lata. I że wstyd to jest bardzo mądry doradca. Że on dzisiaj nie ma takiej dobrej prasy i że często ludzie, ludziach, którzy są wstydliwi, myśli się z pogardą albo trochę tak z przymrużeniem oka. Ale wstyd to jest bardzo dobry doradca. Bo on, on nas uczy i pokazuje, komu kiedy i w jakich okolicznościach pokażę siebie, odsłonię swoje ja, otworzę swoją intymność. Nie tylko tą, tą seksualną, nie tylko tą erotyczną, ale tak w ogóle moje, moje ja wewnętrzne, moje największe problemy. Ten dobry wstyd jako, jako doradca, on nas uczy pewnych granic, które mamy między nami. To nie jest tak, jak, jak często myślimy, że wszystko, wszystko należy komuś powiedzieć. Nieprawda. Jest coś takiego jak jak zdrowy wstyd, który nie jest ani jakąś zachętą do ekshibicjonizmu, ani też do jakiejś pruderii, tylko do mądrego stawiania granic. Jeżeli ktoś z was kiedykolwiek był krytykowany za swój wstyd, albo był w jakikolwiek sposób ten jego wstyd podważany, to ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest ogromna krzywda. Jeżeli próbuje się kogoś złamać w jego wstydzie, to zadaje mu się ogromną krzywdę. Wstyd to jest też taka taka niezwykła granica, która, która chroni różne nasze kalectwa. Różne nasze kalectwa emocjonalne, które mamy. Nie tylko fizyczne, fizyczne także. Też się wstydzimy pokazać siebie także w naszej fizyczności, ale przede wszystkim w naszej emocjonalności. Mamy takie bardzo wewnętrzne, głębokie przekonanie, że jak pokażemy się komuś tacy, jacy jesteśmy, komuś, komu zaufamy, komuś, do kogo mamy takie zaufanie, to nie daj Boże, jak ktoś nas odrzuci. To nie daj Boże, jak ktoś nas wyśmieje, zlekceważy, no bo to jest straszne. To jest o wiele większe niż, niż ból zadawany fizycznie, niż to, kiedy ktoś nas rani nawet tak fizycznie, albo brutalnie nas jakoś wyzywa. Najgorzej być odsłoniętym w swoim wstydzie i zranionym. I tak sobie myślę, że że idąc tropem tego zdania ze świętego Jana słowo stało się ciałem po to, żeby pokazać nam, że chrześcijanin ma się mądrze wstydzić. Mamy się uczyć mądrego wstydu. Mądry wstyd, który uczy się stawiania granic, ale też uczy się zaufania. Mądrego przeżywania swojej cielesności. Myślę sobie także, że, że to, to, to jedno zdanie, ten fragment tego zdania ze świętego Jana, jest takim lekarstwem na ogromną presję, którą my wszyscy jesteśmy poddawani, w której my żyjemy ogromnej presji cielesności współczesnej, w której, czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy bardzo zanurzeni. Nie wiem, czy sobie zadajecie czasem takie pytanie, ale. Ja mam wrażenie, że mimo tego, że te nasze czasy są bardzo cielesne i tego ciała jest bardzo dużo, to to ciało jest bardzo okrutnie traktowane. Że ono jest poddawane naprawdę bardzo wymyślnym torturom. Oczywiście ja nie jestem przeciw temu, żeby dbać o siebie, żeby nie wiem, uprawiać sport, to niech to nikt tak nie myśli. Ale granica tego, w którym momencie dbamy o siebie, a w którym momencie wchodzimy w taki stan ogromnej ascezy, takiej współczesnej ascezy jakiejś sportowej, jest bardzo cienka. I kanon tego piękna, tego jak należy wyglądać, jest często dla wielu z nas frustrujący, bo ani, nie wiem, my nie wyglądamy jak Robert Lewandowski, czy nie wiem, Cristiano Ronaldo, ani żadna z pań tu nie wygląda pewnie jak, jak Angelina Jolie czy, czy w ogóle tego typu fantomy. I dobrze, i dobrze. Bo myślę sobie, że, że jest w tym, choć ubrana całkiem ładnie, w taka, taka próba pomocy różnego rodzaju kompleksom, to ona w którymś momencie przybiera formę bardzo okrutnego traktowania ciała. I że być może to słowo, które mówi, że stało się ciałem, Bóg stał się ciałem, jest też lekarstwem na to, żeby przyjmować siebie w niedoskonałości swojego ciała. Ci z was, którzy mają nie wiem, chore dzieci, ci z was, którzy mają nie wiem, chorych rodziców albo gdzieś w rodzinie taką sytuację, że muszą się zajmować kimś, może mężowie żoną czy żony mężami, myślę, że, że doświadczają ogromnego spotkania z niedoskonałym ciałem. To jest też ciało, w które Bóg się wcielił. To jest też ciało boskie. To jest też cały czas ta sama cielesność, choć pewnie przesunięta tylko na linii czasu. Bardzo niedoskonała. Nie wiem, czy może macie, ja przed zakonem miałem takie doświadczenie, że jeździłem na Ukrainę do domu dziecka. Do domu dziecka niektóre z dzieci, które tam były, to były dzieci poczarnobylskie. To było przeszło 20 lat temu, więc to, to, to jest to, to niewyobrażalna bieda. I, I moment, kiedy się wchodziło do tego domu dziecka, był takim momentem, kiedy automatycznie się płakało. To, co się widziało, jak te dzieci były zaniedbane i jak te siostry, które tam pracowały, próbowały im ulżyć w tej, tej biedzie, to był takim momentem niez, niezwykle jakimś takim wzruszającym bezradności. I pamiętam, jak taka siostra Oksana, która właśnie widząc to moje przerażenie, takie, czy taką bezradność, ona mówiła, te dzieci cię poprowadzą. One cię więcej nauczą, one ci więcej dadzą niż ty im. Ja wtedy tego kompletnie nie rozumiałem. Dla mnie to było takie jakieś szokujące. Jak te dzieci, z takie, takie bardzo dotknięte tym bólem, mogą mnie czegoś nauczyć. To jest uczenie się ogromnej niedoskonałości i akceptacji, że Bóg takie ciało też kocha. Nie musimy wyglądać instagramowo, choć ze wszystkich stron nas to otacza. Nie musimy wyglądać facebookowo. To jest ogromna presja, którą my wszyscy, czy tego chcemy, czy nie, czujemy. Jesteśmy w niej zanurzeni. Słowo stało się ciałem, żebyśmy szli drogą akceptacji siebie w niedoskonałościach także swojej cielesności. I myślę także, że że to słowo, które stało się ciałem, ma nas także leczyć leczyć w naszej zranionej cielesności. Może tak jest, może to jest taka niezwykły przywilej, który nie wiem ojciec Przemysław ma ja mam my jako, jako księża, że ja spotykam się z wieloma osobami, które opowiadają mi o wielu bólach, które doznały poprzez ciało, o wielu związkach, które miały i że o tym, że ciało pamięta nie tylko nasze serce pamięta, nie tylko nasza głowa ale nasze ciało także. Była kiedyś taka kampania wyszydzana przez wielu i trochę taka obśmiewana, że zły dotyk boli całe życie. Głupi dotyk też boli całe życie. Nie tylko ten skandaliczny i grzeszny, ale głupi dotyk także boli całe życie i nosi się w sobie długo złe przytulenie, brak przytulenia, uderzenia albo sytuację, w której się było użytym, użytym w swojej cielesności. I bardzo długo trwa, żeby na nowo zaufać i na nowo móc zaufać swojemu ciału i bliskości, której ono pragnie. I myślę sobie, że słowo, które stało się ciałem, to jest też droga naszego uzdrowienia. Ja zawsze to podkreślam, że uzdrowienia Pana Jezusa w Ewangelii są tak szalenie zmysłowe, że one dokonują się przez dotyk, przez bliskość, Że on właśnie taki jest. On on bardzo rzadko działa na odległość. On się nie boi dotykać, brać za rękę, przytulać. Właśnie dlatego, że być może więcej dopowiadamy sobie, że ciało też pamięta i że ciało boli. Że Jezus chce też ściągnąć z nas ten ból i złą pamięć. I w końcu myślę sobie, że słowo, które stało się ciałem, czy stało się człowiekiem, Stało się człowiekiem bardzo konkretnym. My tak mówimy, że Bóg stał się człowiekiem. Ale to jest nie do końca prawdziwe czy adekwatne. To nie jest precyzyjne. Bóg stał się człowiekiem konkretnym. Nie ma jakiegoś człowieka. Człowiek musi być z jakiegoś języka, kultury, miejsca. I Bóg stał się też bardzo konkretnym człowiekiem. Jezusem z Nazaretu. Przyjął te ograniczenia, które to to warunkowała ta kultura. I ma to w sobie pewne konsekwencje, on wiecie, on wiedział mniej niż my wiemy, on pewnie wiedział mniej niż dzisiejsi sześcio-ośmiolatkowie wiedzą na temat chemii, geografii, fizyki. On tego nie wiedział, przyjął to ograniczenie. On, który jest Bogiem wszechmocnym, nagle nie mógł wszystkiego. On, który jest Bogiem nieśmiertelnym, nagle stał się śmiertelny. On, który wie wszystko, nagle wszystkiego nie wiedział. To się wszystko składa na to, że słowo, które stało się ciałem, upokorzyło się przed nami. Upokorzyło się dla nas, ograniczyło się dla nas. Ale to ograniczenie jest jakimś upokorzeniem. Być wszechmocnym i nagle nie móc nic zrobić. Przedłużeniem tego, tego wcielenia jest za każdym razem komunia święta. Chciałbym, żebyście to to przejście bardzo uchwycili i zobaczyli. Każdy moment przyjmowania Komunii Świętej to jest wchodzenie na tą drogę, Bożą drogę pokory i uniżenia. Uczenia się także pokory we własnym życiu. Przyjmowania Boga w takim bardzo prostym geście Komunii Świętej. To nie jest wszystko. To jest tak naprawdę kilka myśli rzuconych, o naszej cielesności. Ale skoro Święty Jan mówi, że mamy stać się dziećmi bożymi i urodzić się z Boga, to to nie jest poezja. Urodzić się z Boga to, to, to nie jest poetyckie wyrażenie, ale wielki konkret. Właśnie uczenia się mądrego wstydu, uczenia się wrażliwości, uczenia się akceptacji siebie w swoich niedoskonałościach, A także wejście na na, na drogę mądrej pokory. I drogę za Bogiem właśnie takim, który nas poprzez cielesność dotyka. Tak jak my się wyrażamy przez cielesność, On się też przez cielesność wyraził. I pokazał pokazał nam, jak można w tej cielesności dorosnąć, dojrzeć, stać się doskonałym. I to jest postępowanie za Nim. Za tym jednym zdaniem o Słowie, które stało się ciałem